0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar sobre liberalismo econômico nos dias atuais, a Constituição sendo influenciada pelo iluminismo. Ou seja, é fato que essas ideias não morreram no século XVIII, no século das luzes, mas sim estão presentes no cenário recente da política brasileira. E eu quero te perguntar, meu caro ouvinte como que todo esse assunto está relacionado com a modernidade tardia, com patrimônio cultural, imaterial e também material. Além disso, como que existe uma relação, uma ligação com a frase de Francis Bacon, que saber é poder, já que hoje percebemos a presença da ciência, da tecnologia, como uma fonte para garantir justamente a sobrevivência da humanidade. E bem, é sobre esse tema, século XXI, atualidades, que eu quero te convidar, meu caro ouvinte, a nosso podcast, a nossa conversa, e que que a gente tem para justamente aumentar o nosso conhecimento, trazer o senso crítico para o nosso dia a dia. Então vamos nessa. Bem, o liberalismo foi pauta das eleições à presidência em 2018, sendo defendido por Jair Bolsonaro como uma estratégia econômica, e essa estratégia está personificada no nome de Paulo Guedes, o ministro da economia, objetivando assim chacoalhar a política econômica, além de trazer planos para o enxugamento do Estado tendo como primeira estratégia zerar o déficit orçamentário e aprovar a reforma da Previdência, além de trazer concessões de petróleo e privatizações. Porém, contextualizando tudo o que está acontecendo, podemos perceber que a partir da ausência de legislações trabalhistas no mundo atual, o nascimento do liberalismo acompanhou outras vertentes. A exemplo está a Revolução do Operariado, que produziu o início de temas socialistas e comunistas. Hoje, o liberalismo econômico denota baixa tributação, desregulação e flexibilização da atividade empresária, sem interferência estatal na edição de normativas e decretos, pressuposto de que o comerciante e o empresário podem gerar mais riquezas que o Estado. E bem, analisando o cenário recente da política brasileira, podemos dizer que os seis anos de Dilma e os oito de Lula podem ser compreendidos como liberais com estado intervencionista. Bem, observando as classes mais populares, mais baixas, temos a atenção ao Bolsa Família, além de incentivos à aquisição de moradia e acesso ao ensino superior e técnico. Porém, essas mudanças, essas intervenções, foram feitas em vários estratos sociais, como por exemplo voltadas para o setor empresarial, com financiamento de programas de infraestrutura, como por exemplo rodovias, ferrovias e portos, feitos por empresas brasileiras aqui e no exterior, e com a queda de Dilma nota-se um perfil de maior abertura de mercado, no comando de Temer. E esse discurso, menos intervencionista, foi incorporado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, e tais mudanças demandam legitimidade política, ou seja, eleições, e essas medidas trazem aumento de ganhos do mercado especulativo, além do lado negativo, voltado para a redução de benefícios e garantias dos menos privilegiados. Mas bem, olhando agora para a constituição brasileira e a presença desses ideais iluministas, vemos que nessa carta está presente ideias que surgiram justamente na França no século XVII. Na constituição reafirma-se a universalidade, a gratuidade, a qualidade, o pluralismo de ideias e a colaboração tripartite, ou seja, a presença do Estado, da família e da sociedade em conjunto, existindo assim uma gestão democrática e o exercício da cidadania, como podemos perceber no artigo 218, em que percebemos o Estado proverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, e aqui vemos pensar e refletir como luzes para o caminho da humanidade, ou seja, o lema do iluminismo, a valorização do bem e do progresso promovido pela ciência, voltando-se assim para solucionar problemas brasileiros e para desenvolver o sistema produtivo nacional e regional, através do apoio às atividades de expansão e extensão tecnológica, por meio de condições especiais de trabalho, tendo assim o objetivo central aperfeiçoamento dos recursos humanos e a prática de sistemas de remuneração para assegurar o empregado, além da atuação no exterior de instituições públicas de ciência, tecnologia e informação. Bem, as ideias econômicas estão também presentes nessa carta constitucional, ou seja, a Constituição Federal de 1988, como por exemplo no artigo 219, em que vemos um mercado interno integrando o um patrimônio nacional e também sendo incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, além do bem-estar da população e autonomia da tecnologia no país, nos termos da lei federal, baseando-se assim na constituição e manutenção de parques e polos tecnológicos, ou seja, criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Mas e aí? Essa Constituição Federal de 1988 alcançou, entre aspas, a modernidade tardia. Mas o que isso significa? Bem, ela está presente, sobretudo, quando temos o intervalo entre a ciência vista como mero direito subjetivo e liberdade pessoal, liberdade de pesquisa, de expressão e pensamento, até ela ser compreendida, observada, como tarefa dever do Estado, ou seja, uma obrigação pública. A ciência é proposta assim como uma atividade, uma vontade de saber e investigar a natureza, a cultura, o social, já a tecnologia é vista como um meio de transformar a realidade, um fazer. Que vai auxiliar o ser humano que é tão limitado fisicamente, e dessa forma chegamos à máxima de Francis Bacon, que é saber é poder. Além disso, observamos assim uma relação entre patrimônio cultural e a referência à identidade, que está no artigo 216, em que percebemos assim constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Fora isso, temos outro grande ponto que é justamente a liberdade de expressão, tão defendida por Voltaire, um filósofo que tratamos no podcast anterior, em que ressaltamos assim a defesa da liberdade de expressão, liberdade religiosa e também liberdade política que na Carta Constitucional prevê que todos têm o direito de expressar as suas ideias e sentimentos de variadas formas, sem que tal expressão esteja submetida a censura ou controle prévio por licença, do modo que é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bom, o combate a essas práticas feitas durante a ditadura militar é vigente nessa Constituição, além do Brasil colonial, não existia essa mesma liberdade de expressão, já que existia o controle excessivo do Portugal, do Estado de Portugal. E bem, essa Constituição, de outro ponto, a Constituição outorgada de 1824, consagrou essa liberdade de expressão e de imprensa, isso falando de anos anteriores, tá? Porém, essa efetividade não foi das melhores, já que lideranças locais exerciam censuras para calar a oposição, além de episódios lamentáveis durante o primeiro reinado e a regência. Vale dizer também a presença do coronelismo e do voto cabresto, que justamente quebravam essa liberdade de expressão e justamente liberdade de voto, liberdade dos pensamentos, de expressar esses sentimentos de variadas formas. Já no período militar, a censura foi institucionalizada, submetendo artistas, compositores e escritores, por exemplo, através de fiscalizações do Serviço Nacional de Informações (SNI) e também do Departamento de Ordem Política e Social o DOPS. Além do AI-5, em que todos os materiais culturais deveriam ser enviados aos órgãos de censura antes da publicação. Mas e aí, meu caro ouvinte, é uma leitura a mais para que você possa se adensar cada vez mais no assunto, entrar cada vez mais nessa pauta? Está aqui os livros em que teve a participação do meu professor Sandro Silva, que atua como professor de sociologia na minha escola. E os livros aqui vão Páginas de Transgressão, A Imprensa Gay no Brasil e também Pernambuco, na Mira do Poder, tendo o volume 1, 2 e 3, com a participação desse professor que realmente é fantástico. Então, meu caro ouvinte, eu fico por aqui, te agradeço pela tua participação e veja como esses ideais iluministas estão presentes na nossa atualidade. Eles não morreram no século 18, mas sim estão vivos e são pautas da nossa democracia. Bom, então fico por aqui, te agradeço pela tua participação, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!